Bienvenue au NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le 27 juin, donc le 27 juin 2023 et nous enregistrons aujourd'hui la 500, là on compte plus quand on aime, la 510 et quelques du NFT Morning. Euh, donc c'est John qui vous parle et on est là pour parler donc de NFT et de crypto art, mais je ne suis, je suis pas tout seul. En fait, je suis accompagné du coup par, euh, par Margot euh, de Risbourg de Danae. Bonjour Margot. Attends, mute Margot, tu peux te unmute en bas à gauche. Yes. Hello John, comment vas-tu Ça va et toi Oui, alors là c'est Margot Sans qui parle. Je sais, il y a un peu trop de Margot, je fais danae.io. Ah, ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi, c'est moi. Mais je sais en plus, <rire> non, je le sais, je le sais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je, euh, non, écoute. Il y a bah. trop de Margot dans cette équipe. <rire> <rire> On s'y perd, c'est normal, t'inquiète. Non, non, très bien, très bien. Bah, écoute, merci Margot, merci, merci, merci d'être là en tout cas. Et t étais, t étais, Margot, oui, bah, du coup, c'était toi, qu parce que je me disais justement, toi, tu es déjà venu au NFT Morning, Margot, à plusieurs euh, reprises. Oui, trois fois. Trois fois, fois c'est la troisième fois. On vous aime bien chez Danae, on, on vous aime beaucoup, bah, on suit ouais. tous vos projets. Et on euh... est bien chez vous. Hein. <rire> non, non, mais c'est sympa. Vous avez des projets, vous avez des projets rafraîchissants à chaque fois. Qui, ah, merci. Voilà, dans, dans, dans l'expérimentation toujours. Dans la, dans, dans... Donc, tu vas pouvoir nous parler un petit peu. Du coup, on va rentrer dans le du sujet mais de ce projet. Carrément. De ce projet, Carrément. du coup, euh, euh, sur lequel vous avez bossé. Donc, qui s'appelle Ether euh, Égalité. Du coup, euh, qui, euh, qui est qui est fait du coup avec euh, avec l'artiste ouais, ouais, avec Cohen Awa et c'est un concours en fait international qui a l'initiative du département des Hauts-de-Seine et ça tombe bien qu'on parle du département des Hauts-de-Seine parce que t'es pas tout seul euh, du coup Margot Exactement. et donc on est accompagné euh, bah, d'Élise Longuet Fosso donc <rire> oui, moi. Bon. Euh, donc moi, euh, là sur ma connexion Twitter, j'ai un acronyme. Je suis, mon nom c'est Elise de Blanzy Longuet. Je suis directrice de la culture du département. Euh, c'est <rire> nous qui sommes à, à, à l'origine de, de du concours. J'en parlerai. Et, euh, qui voilà, qui porte sur une sculpture et évidemment son environnement numérique qui est porté par Dany qui a gagné le concours. Très bien, Elise. Ouais, je sais, on aime bien les pseudonymes, c'est pour ça. <rire> donc, bienvenue, Elise. Euh, bah, bienvenue, Elise. On va pouvoir revenir là-dessus. Donc, vous avez porté le projet, en effet. Tu... Et, euh, et donc, c'est intéressant. C'est ce qui nous intéresse aussi dans ce NFT Morning de ce matin, de, de mmh. voir aussi comment, justement, euh, euh, bah, un département comme celui des Hauts-de-Seine s'intéresse au NFT, porte un projet, enfin, euh, un projet, en tout cas, autour de l'art et, euh, et donc les innovations qui sont liées à ce projet. On va revenir dessus. Euh, juste un petit bonjour aussi. Euh, elle ne va pas beaucoup parler, mais, euh, mais elle est là aussi. On a la chance d'avoir Rachel aussi de Danaï qui est là. Ça va, Rachel Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Et je suis ravie. Merci de nous inviter. Je suis ravie de, de, de pouvoir euh, participer aussi euh, à cette... Euh, à ce NFT Morning et, et, euh, et qu'on puisse raconter un peu cette histoire fabuleuse des terres égalitaires. 
Génial, génial. Ben, on va tout de suite parler de ce projet, donc d'éthérégalité, de, de, puis à la limite, on va commencer en fait, euh, finalement, on va commencer par toi, Elise, si ça ne te dérange pas, parce que ah. vous êtes quand même à, à, à l'origine du projet, et donc c'est intéressant de, de, de comprendre un petit peu, juste, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, justement, de recevoir euh, bah, des, 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 acteurs, des acteurs publics dans ONFT Morning, et donc de comprendre un peu quel est déjà ton rôle, on va dire, au sein du département des Hauts-de-Seine, et comment est née un peu cette initiative. Okay. Ah. Vas-y, vas-y. Alors, en fait, le département des Hauts-de-Seine, euh, c'est comme d'autres collectivités, les communes, l'État, on a une politique culturelle qui est assez active, on a plutôt des compétences sociales, aussi en termes de mobilité, mais il y a une volonté de mettre beaucoup d'art dans l'espace public. Donc moi, je suis directrice de la culture, donc je m'occupe des musées euh, qui sont départementaux, euh, la scène musicale, du musée Alberkane, de différents musées qu'on a sur le territoire. Mais aussi, vraiment, l'une des principales missions, c'est de, de démocratiser la culture et d'installer des œuvres dans l'espace public, pour la jeunesse notamment, pour tous ceux qui, alors même que c'est gratuit, n'ont pas au spa ou n'ont pas envie d'aller dans des musées ou dans des lieux d'art plus classiques. C'est pour ça qu'on a, on a un programme de commande publique et on a voulu faire un concours international euh, c'est une histoire assez étonnante, c'était Patrick Devedjian à l'époque, un peu comme la statue de la liberté qui est, qui est à Paris, faire une statue de l'égalité. Et donc on a lancé un grand concours, il y a eu euh, près d'une centaine d'artistes internationaux qui ont travaillé sur le concept d'égalité. Donc au départ on imaginait une œuvre très classique, très monumentale, donc il fallait que ce soit très grand pour que ça soit euh, dans l'île Seguin, que ça soit à la mesure et à la taille de, de la sociale. Bien sûr. Alors attends, je t'interromps aussi, j'ai juste au niveau son. De... Marco, est-ce que tu, tu peux baisser un peu ton volume et, et te mettre en, en mute des fois en mute Ouais, parce qu'il y a un petit Allez. écho de ton côté, merci. Ok, je te fais ça. Merci Margot. Excuse-moi, donc tu parlais ouais, de l'île Seguin, de, donc de, de la volonté d'avoir quelque chose d'assez monu monumental, oui. justement, c'est le cas de le dire. Et donc... L'idée, c'est qu'on faisait la même dimension que la statue de la liberté. On voulait quelque chose de 25 mètres qui soit assez imposant pour incarner la liberté. Et puis la liberté, ça, pardon, pour incarner l'égalité. Et donc l'égalité aujourd'hui, bah, ça peut être l'égalité politique, sociale. Il y a eu plein de projets très différents. Et le jury international a choisi l'agence d'Anaé et l'artiste Koenawa parce qu'il avait un propos qui était très original. Enfin, D'abord, c'est très beau. Euh, je vous invite vraiment à la découvrir, c'est la semaine prochaine, l'œuvre est magnifique. Et en plus, il y avait une double dimension, à la fois justement avec euh, tout ce qui était réalité augmentée, dont on va, vous, par, va par, pouvoir vous parler Margot, mais aussi une vision euh, très, euh, très, très intéressante de l'égalité, qui était vraiment l'égalité écologique et la place de l'homme euh, face à la nature. Donc ça, pour un département, c'est en ça qu'on est devenu assez... Euh, c'est plus inhabituel. C'est vraiment pas une œuvre classique, ni sur le sujet, ni sur la façon de, de traiter le sujet. Et nous, ça nous intéressait beaucoup euh, de travailler. Ça nous intéresse toujours beaucoup de travailler avec Danae, parce que ça, ça nous permet vraiment de toucher, de faire un, un musée à ciel ouvert et de faire intervenir en grand, euh, les nouvelles technologies pour essayer de mieux comprendre euh, l'art contemporain qui n'est euh, qui pas forcément euh, facile d'accès pour tout le monde. Et c'était voilà, donc c'était vraiment très important. C'est au cœur du projet en fait. Voilà, super. Pas... Non, mais non, non, mais merci Elise. Donc en effet, donc euh, vous avez ouvert ce projet. Donc c'était quand c'était l'année dernière, j'imagine, c'est ça que vous avez lancé ce, cet appel à candidature. 
Alors en fait, avec le Covid, on avait commencé avant et puis tout a été retardé. Et ça a été, euh, donc c'était en 2019-2020, peut-être que Rachel se souviendra de l'année. Le jury a été organisé juste après le Covid, donc en 21. Oui, c'est ça. Et l'appel à candidature en 2019 oui, c'est ça. Donc, ça a été un petit peu lent, un peu retardé. Mais après, ça a été fabriqué à Lyon. Enfin, c'est un, une œuvre monumentale. Donc, c'est un chef-d'œuvre en soi. C'est en inox, on peut en reparler. C'est 25 mètres de haut. Donc, il faut, il faut du temps pour le fabriquer. D'accord, très bien. Donc, du coup, en effet. Et, donc, euh, et, et là, euh, aujourd'hui, on est ensemble parce que cette œuvre, du coup, on peut, on, peut, on, va, on, on, peut la, on peut la visiter, on peut la voir, du coup, à partir de, à partir Alors, de maintenant c'est vraiment une déambulation autour de la scène musicale. Donc la scène musicale, c'est à Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin. Et on peut se promener, d'ailleurs on, on fait aussi une exposition d'art contemporain qui s'appelle Les Extatiques. Et l'idée, c'est d'inviter les, les gens à découvrir l'œuvre euh, de près, en déambulant tout autour de, de la scène musicale, ou plus loin, parce qu'en fait on peut la voir, c'est là. C'est vraiment la figure de proue de, de l'île Seguin. Donc on peut la voir à 360 degrés sur toutes les, de, tous les côtés de la scène, sur le pont en face. Donc on peut. Ah oui, euh... J'imagine 25 mètres de haut, c'est tu peux pas la rater quoi. D'accord, ouais, donc c'est impressionnant. D'accord, non, non, mais très bien. Et donc on, on euh... bah, du coup on va revenir un petit peu du coup sur cette sur sur cette histoire. Et donc si je comprends bien, du coup ouais, ça fait depuis 2019 que vous que vous travaillez sur ce projet euh, côté Danae. C'est juste impressionnant. Enfin, dans notre univers 2019, c'est la c'est presque mmh. la préhistoire quoi. C'est euh... <rire> <rire> Pour nous, l'histoire commence en 2020 ou en 2021. Donc, c'est vrai que c'est fort, c'est puissant. Et, et donc, j'imagine que c'est énormément de boulot. Et donc, bah, du coup, Margot, tu peux peut-être nous, ouais. nous, nous dire un petit peu plus, du coup, bah, côté d'Anaé, euh, comment vous avez euh, appréhendé le projet, finalement Bien sûr. Alors, si tu es OK, je représente un peu rapidement Danae.io. Bien sûr, bien sûr. Alors, Danae.io, en fait, c'est une plateforme d'art digital et on est au croisement de l'art contemporain et du Web3. Et euh, donc, Ether Égalité, c'est un projet qu'on porte, comme tu le dis, depuis quatre ans en tant que lauréat. Et c'est avant tout pour nous une illustration en fait, parfaite de notre vision. C'est celle d'une convergence entre le monde physique et le monde digital, avec justement aux deux extrémités, donc le physique monumental de 25 mètres de haut, Ether Égalité, mais également, tu vois, l'application de réalité augmentée qui est, quant à elle, totalement immatérielle. Et ces deux extrémités-là, dont je vais te détailler un peu plus des choses, sont, portent vraiment le thème de l'égalité. Et euh, c'est vraiment une image sur le fait que, par essence, l'art contemporain repose avant tout sur une évolution perpétuelle de la création. Et en fait, c'est ça le propos du, de notre projet avec Koenawa, c'est de permettre une nouvelle forme d'expression artistique qui se veut donc, comme je t'ai dit, hybride, d'un côté digital et d'un côté physique. Donc c'est à la fois lié euh, au milieu de l'art traditionnel, mais c'est également une ouverture vers de nouvelles technologies. Et ce qui permet aussi, et c'est important chez Danae.io, une diffusion de l'art auprès d'un public plus jeune et euh, moins averti. Voilà, donc ça c'est vraiment l'essence même du projet. C'est notre fil conducteur. Et pour parler un peu de la sculpture, donc à titre de comparaison, euh, tu vois, euh, l'obélisque de Luxor, tu vois, sur la place de la Concorde, fait 23 mètres. D'accord, donc c'est plus... Ok, donc c'est encore... C'est plus haut. D'accord, très bien. Et sachant qu'en fait, la, la statue la plus haute de France fait 32 mètres. 
Et ensuite vient deux statues de 25 mètres, donc maintenant Éther Égalité et le Christ Roi, bon, un peu plus religieux ma foi, mmh. mais qui est euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, je l'ai appris <rire> juste avant aussi, et qui fait 25 mètres de haut. Donc c'est vraiment une prouesse technique. Cette, euh, tu vois, les, la pointe aval de l'île, c'est vraiment, euh, comment dire, c'était vraiment un, un terrain euh, pas simple. Et on a fait appel à une entreprise donc voilà, qui est basée effectivement à Firmini, à côté de Lyon, qui euh, gère euh, la construction euh, de plateformes pétrolières. Donc, tu vois, la, la statue, toutes les fondations de la statue, c'est celles qu'on utilise pour des plateformes pétrolières. Donc, il y a eu vraiment une vraie recherche. Euh, ça a été aussi en un sens, enfin, ce chantier a été aussi en un sens complètement monumental. Et, euh, et voilà. Et pour en revenir à la sculpture, elle est en, en, en acier inoxydable, pardonne-moi. Elle est d'un rose argenté pâle. Et éther, pour Kohenawa, ça désigne en fait le royaume céleste. C'est la connexion entre la terre et les cieux. Parce qu'ici, on parle d'égalité universelle. Et cette notion d'égalité passe par l'harmonie du monde. En fait, pour Kohenawa, la connexion entre le cosmos, les humains, la faune, la flore, mais même jusqu'au niveau, tu vois, cellulaire, donc macroscopique et microscopique, est nécessaire, en fait, pour cette notion d'égalité. Tant que l'harmonie du monde n'est pas là, l'égalité universelle ne peut se faire. Et, euh, et à l'ère de l'information, pour l'artiste, il y a une recherche des mécanismes du monde via l'art et la technologie. Et donc, tu vois, là, on retrouve aussi donc, ce qui est cher à Danae.io via aussi le travail de l'artiste et cette notion d'hybridité entre le physique et le digital. Voilà, donc c'est un peu tout ça, notre projet. D'accord, donc, donc en fait, pour comprendre, en effet, la logique, je commence à, à l'appréhender, donc autour du thème de l'égalité. Oui. En effet, donc... Euh, J'imagine que vous savez, enfin, on va revenir hein, sur, sur Koenawa évidemment. Bien sûr. Euh, mais donc, en effet, donc, pour répondre à cette notion d'égalité, en effet, c'est un peu cette notion de pont euh, entre, comme tu l'as dit, ciel et terre, euh, entre le micro et oui. le macro, entre le minuscule et le grand, l'humain et la nature. Enfin, c'est un peu cette, cette notion d'équilibre qui, 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 qui est matérialisée, on va dire, par une forme de. Enfin, j'appelle ça un pont, mais c'est justement cette sculpture monumentale qui crée un lien, c'est ça c'est ça. Et en fait, le lien, il faut que tu vois éther. Donc, éther, c'est la forme d'une goutte d'eau à l'état solide. Mais c'est aussi la, la notion de colonne infinie. Il a travaillé un peu comme des colonnes infinies. Il a commencé par euh, prendre en photo, en fait, euh, un liquide qui s'écoule, donc qui symbolise l'eau. Et il a reformé donc, toutes ces formes en 3D. Il les a déformées. Et il en a créé donc, toute cette, une forme de colonne infinie. Et, euh, et ça dénote donc d'une connexion entre les cieux jusqu'au niveau macroscopique. Et ça s'enfonce dans le sol. Et c'est ça qui nous maintient, en fait. Qui nous maintient, qui nous maintient tous face à la notion d'égalité. Et cette forme représente aussi l'état d'équilibre, d'apesanteur, en fait, des forces gravitationnelles. Et on est tous soumis à la gravité. On est tous égaux face à la gravité. Ça, c'est la première notion d'égalité. Mais la notion d'égalité universelle ne pourra vraiment se faire que si l'humain dépasse sa condition, en fait, et que l'humain s'adresse aussi à la faune, à la flore, et comme je l'ai dit, jusqu'au niveau cellulaire. Et là, on aura une réelle égalité universelle. Très bien, très bien. Donc, en voilà. effet, c'est euh, assez... Bah, évidemment, c'est un sujet très, euh, bah, très prenant, touchant au XXIe siècle. 
et, euh, et, euh, et je voulais comprendre aussi du coup, euh, bah là j'ai partagé un petit visuel du coup, bah, un des articles du coup qui avait été fait le, oui. par euh, le département des Hauts-de-Seine justement où on peut voir la, la sculpture. Euh, comment se passe euh, en parallèle du coup, là on arrive à voir la sculpture, à l'imaginer, à la voir de loin, de près, comment ça, se passe l'expérience en réalité augmentée finalement Oui, alors... L'application a été augmentée, donc c'est une application déjà web AR. Donc, ce n'est pas une application store. -à -dire que si donc, pas besoin veux... de télécharger une appli. Exactement. Tout se fait donc via le web. Et euh, nous, on a utilisé tu vois, une technologie qui est utilisée par, par euh, Pokémon Go. Donc, c'est vraiment le truc qui se fait à la pointe en ce moment. Alors, comment ça se passe Comment elle s'appelle, Les... cette technologie C'est quoi C'est euh, le VPS, en fait. C'est euh, encore plus stable que le GPS. Ok, très bien. C'est basé en fait sur le scan des images. Donc, oui, oui vraiment... on, en a, on en a déjà parlé. Ouais, ça fait un lien, ça, ça mélange exactement. les coordonnées GPS et, euh, et le scan du, de l'environnement qui est, est déjà ça. fait. D'accord. C'est une, bah, une autre forme d'hybridité, tu vois. Mm -hmm. <rire> en soi, on est toujours là-dessus. Et donc, l'application WebAR, donc l'application Web, euh, permet d'explorer en fait le thème de l'égalité en réalité augmentée. Donc, comment ça se passe dans les faits tu as, tu as plusieurs points de parcours. Euh, qui mènent en fait, de façon naturelle, qui permettent d'explorer par de façon naturelle la scène musicale jusqu'au point d'orgue, donc éther égalité. Tu as sur ce parcours de la présentation de plusieurs artistes, artistes femmes notamment, et liés à la musique, puisqu'on est quand même sur la euh, scène musicale. Et la scène musicale, c'est quand même un, un magnifique euh, centre culturel euh, au niveau européen qui a tout un qui développe tout un travail et une, euh, autour justement de la musique, du spectacle des arts vivants. Euh, voilà, donc on, est, on essaye de vraiment de faire un écho autant à la scène musicale aussi, euh, qui est le lieu, mais également à la notion d'égalité. Et quand tu arrives, donc tu as donc la présentation de plusieurs artistes au fil de l'eau, donc tu as des points qui apparaîtront, un peu comme Pokémon Go, tu vois, qui apparaîtront sur le parcours, tu chercheras les points, donc c'est assez ludique. Tu cliques et là, tu es immergé dans l'univers d'un artiste. Et quand tu arrives au niveau euh, d'Ether Égalité, tu as un environnement en 3D, qui, euh, comme, un, comme un jardin japonais en fait, qui explore d'une certaine façon l'univers de l'artiste, mais aussi la notion d'égalité. Et donc autour de la sculpture, on... tu, vois, tu auras ton téléphone et tu seras immergé dans un environnement 3D, donc avec... Euh, des éléments de 3D, de, des créations de Kohenawa également. D'accord, donc c'est un moyen de découvrir euh, l'univers de l'artiste euh, dans un monde immersif. D'accord. C'est un moyen d'amener le public en fait, à l'utilisation des nouvelles technologies et de découvrir aussi, et de découvrir et d'appréhender le thème de l'égalité autrement. Il y a, tu vois, c'est important de parler aussi à la jeune génération de les attirer vers l'art, mais en utilisant les technologies d'aujourd'hui et de demain. D'accord, très bien. Et euh, bah, du coup, donc, la découverte de l'univers de Koenawa, on peut le faire euh, du coup, en allant euh, sur l'île Seguin et euh, bah, justement en scannant, euh, j'imagine qu'il y a un QR code ou quelque chose qui permet d'arriver dans la web app. Euh... Exactement. Tu auras un accès qui te permettra d'accéder directement à l'application. Le... On réfléchit voilà, main dans la main avec le département des Hauts-de-Seine pour euh, penser à un parcours le plus intuitif possible. D'accord, très bien. Euh, 
Et, euh, et du coup, tu peux nous parler un peu. Bah, on peut découvrir l'univers de Koenawa, mais pour ceux qui ne connaissent pas euh, cet artiste, Bien tu sûr. peux nous, nous, nous donner un peu plus d'informations sur euh, qui il est Bien sûr, avec grand plaisir. Bah, écoute, Koenawa, c'est un sculpteur. Il est, euh, il est basé à Kyoto, donc au Japon. Et il, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il porte une attention en fait, particulière à la surface euh, sculpturale. Donc, il perçoit en fait, la sculpture comme une peau qui est une interface sensorielle. Ce qui lui permet de révéler des émotions, des sentiments euh, à travers donc, les propriétés physiques des matériaux qui composent la, une sculpture. Et ses œuvres abordent des thèmes liés à la vie, comme je disais, au cosmos, à la science et à la technologie. D'accord, euh, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait de notable également Tu vois, il a, euh, il a fait un premier essai en France qui lui a donné envie de, bah, de revenir euh, pour la création cette fois-ci d'une œuvre pérenne, donc euh, qui ne bougera pas, donc Éther Égalité. Donc, il est en 2018, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais euh, il, y avait une, euh, il avait exposé sa sculpture trône, tu sais, en feuille d'or sous la pyramide du Louvre. Euh, donc ça, c'était en 2018. C'était vraiment euh, sa première belle euh, installation en France. Euh, il, est également, euh, tu vois, il fait également des collaborations, euh, notamment avec le chorégraphe et danseur franco-belge Damien Jallet pour son spectacle, enfin euh, pour sa performance, pardonne-moi, Fessel. Donc c'est vraiment un artiste très complet. Il est avant tout sculpteur, mais il est quand même complet parce qu'il est autant sur la chorégraphie, autant sur la technologie... Euh, oui. tu, voilà, dans l'expérientiel. Pardon, Elise. Pardonnez-moi, Elise. Il a fait en effet un spectacle l'année dernière euh, au théâtre de Chaillot, Planète, justement avec des danseurs. Et, et c'est vraiment une génération d'artistes qui sont très, très, très intéressants parce qu'ils ne sont pas euh, limités à une discipline. Et c'est vraiment de l'art total. Et il n'hésite pas à la fois à utiliser les formes et les matériaux les plus classiques, la feuille d'or, les métiers d'art, et, euh, et de s'aventurer sur, sur une création qui est en effet renouvelée en permanence. Et ça va être absolument magnifique, la réalité augmentée autour de la sculpture qui va permettre de, de découvrir son univers. Et, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, on fait l'inauguration demain, on va faire une performance de danse, parce que c'est quelque chose qui, qui l'intéresse beaucoup. Et ça, et, et ça c'est vraiment intéressant de voir que les NFT, rejoignent les métiers, les métiers enfin la réalité augmentée, les métiers d'art euh, l'art monumental le plus classique, c'est vraiment l'art des euh, c'est l'art officiel euh, c'est vraiment intéressant de voir en fait que ça se rejoint ça se traverse et c'est complètement transformé et, euh, et c'est vrai qu'il est en revanche c'est une œuvre pérenne là on fait en ce moment une exposition justement à l'époque on parle que de, de transformation, d'anthropocène de mutation, on fait une expo autour de la scène musicale, sur les quatre éléments, la, la terre, le feu, l'air, euh, l'eau. Et, euh, et c'est intéressant, la statue s'appelle Éther, et là justement c'est la connexion entre tous les éléments. Il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant sur la scène musicale. Et, euh, et Koenawa... Et... Tout est connecté, ouais. Ouais, tout est connecté. En tout cas, il y a beaucoup c'est le début de l'harmonie, c'est peut-être pas l'harmonie universelle, mais en tout cas, <rire> il y a assez harmonieux. D'accord, très bien. Et, euh, et donc, bah, le, le, justement, tu parlais de l'inauguration qui a lieu demain. À partir de quand on va pouvoir vivre ces expériences, justement C'est à partir de demain Alors, malheureusement, pour l'instant, voir la statue, je laisse peut-être Margot prendre la parole sur le calendrier. On a eu vraiment l'envie de faire quelque chose de magnifique et de ne pas faire une expérience un petit peu tâtonnante au début. Donc, ça va être dans quelques semaines. Margot, je te, je te laisse parler. Oui, oui. Merci, Elise. Merci, oui, effectivement, là, on est... 
on, on peaufine l'application web. Voilà, on en est là, on veut vraiment réfléchir, donc, comme tu disais, un parcours, on veut euh, créer euh, des, des, des notices autour, enfin, présenter les artistes de façon extrêmement complète avec euh, du contenu d'accord textuel, mais aussi de la vidéo et, le, et du son. Donc voilà, on réfléchit vraiment à offrir une, une application web très qualitative et ça prend un peu de temps. Euh, du coup, on laisse passer euh, l'inauguration qui a lieu, comme le dit Elise, demain. Et Kohenawa est là et a fait le déplacement d'ailleurs pour l'occasion. Et ensuite, on se... et ensuite, on va développer l'application. Et je pense qu'en début septembre, plutôt, puisque voilà, on va laisser peut-être août passer, et début septembre, on pourra mettre en place euh, euh, toute cette application et euh, lui dédier un, un, un lancement. Euh, voilà. D'accord, très bien. Donc, très bien à suivre. Ça va se peaufiner pendant l'été pour oui, un lancement, exactement. du coup. Et donc, le lancement de cette application de visite en réalité augmentée. Mais euh, si on se balade. Du coup, vers l'île Seguin pendant l'été, on peut déjà, euh, bah, profi déjà euh, profiter de la scène musicale de et, de la, et de la sculpture, du coup. Oui, c'est ça, et de la scène musicale, exactement. Et euh, je me permets aussi de dire un point concernant aussi euh, euh, comment dire, le positionnement du département face à l'art, puisque Éter Égalité rejoint quand même en fait, une importante collection de sculptures du département euh, des Hauts-de-Seine, qui est présente donc, dans l'espace public. On a par exemple la tour aux figures de Jean Dubuffet dans le parc départemental de l'île Saint-Germain, qui est magnifique. On a la défense d'Auguste Rodin euh, et le pouce de César et également Agali en fait, de Jean-Bernard Mettet qui sont présents sur euh, la scène musicale. Donc tu vois, vraiment, ce projet s'est fait tout naturellement parce que le, la scène musicale, le département des Hauts-de-Seine euh, a, a un positionnement aussi très fort euh, sur la notion d'art art public et sur la notion d'art périn. Oui, c'est ça, avec cette volonté d'avoir un peu, euh, comme tu le disais à Elise au début, une sorte de musée à ciel ouvert euh, sur lequel on peut déambuler et, euh, et découvrir, enfin euh, être surpris par la, à la fois la, la diversité et les différentes œuvres qui sont présentées. Oui, c'est vraiment quelque chose de très important pour le département. Alors, c'est classique, mais c'est beaucoup moins institutionnel que ça l'était avant. C'est euh, la statue... Euh, de la liberté, c'est quelque chose de très politique. Alors là, c'est politique, mais c'est vraiment pour toucher la jeunesse et pour toucher les publics, tous les publics. C'est vraiment un souci d'accès à la culture et de partage. On ne sait pas ce que c'est que l'art, mais on sait qu'on doit le partager. Vous voyez et, euh, et donc, les, 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 euh, les outils de réalité augmentée, ça permet de le, le partager autrement. Ça renouvelle beaucoup euh, l'expérience, justement, d'art dans l'espace public où on n'est pas... Euh, euh, tout seul face à l'œuvre, quoi qu'elle puisse euh, inspirer euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, même sans, euh, sans avoir accès, sans savoir que c'est Koenawa et sans connaître euh, son univers. Mais c'est vrai que pour, euh, pour nous, c'est très important que cet art soit partagé et euh, ça correspond aussi à tous nos musées. Ils sont dans des, dans des parcs magnifiques ou ils sont dans des îles entourées d'eau. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de, de, Voilà, c'est pour la, pour la jeunesse, c'est très important. D'accord, très bien. Bah, non, non, c'est intéressant parce que je, je, je me posais une question du coup, euh, bah, Margot, peut-être. Euh, après, Elise n'hésite pas à répondre aussi, mais euh, donc l'expérience en réalité augmentée, c'est très clair. Euh, mais on est au NFT Morning, du coup, euh, est-ce qu'il y a un dispositif euh, NFT qui, qui va être intégré à un moment Alors. Euh... 
Why not <rire> Écoute, why not Alors, pour l'instant, euh, autour, euh, autour des terres égalité à proprement parler, pas encore, peut-être. Euh, voilà, mais euh, c'est à voir, pourquoi pas. En tout cas, on aimerait beaucoup, nous. Euh, c'est un sujet dont vous avez parlé que... déjà un petit peu, vous avez évoqué. Bah, que... Écoute, si Rachel, je... Ouais, si je peux <rire> intervenir, oui. oui. Euh, <rire> si je peux intervenir, oui, effectivement, nous, notre objectif, effectivement, c'est aussi de pousser euh, cette dynamique euh, vraiment d'hybridité et, euh, et, et de nouvelles technologies par, euh, par les collectivités publiques euh, au maximum. Donc, on, bien sûr, ça fait partie de notre roadmap. Ça fait évidemment la, la collaboration avec le département. Elle va s'inscrire dans la durée. Elle va s'inscrire dans la durée d'abord parce que cette application de réalité augmentée, on va euh, la, la maintenir. Euh, on, on va faire évoluer le contenu euh, en fonction des, euh, des actualités euh, du département et des choix de, de certains euh, sujets euh, dont ils auront euh, envie de, de parler. Et ensuite, euh, ben on, est, on est là pour être force de proposition avant tout et on est là pour, euh, pour, faire, pour faire encore plus évoluer cette, cette appétence pour les nouvelles technologies et... Euh, et, euh, et les nouveaux publics. Donc, euh, bien sûr, euh, euh, on sera les premiers euh, à proposer, et on l'a déjà proposé, c'est encore un peu tôt. Il euh, ne faut pas oublier qu'on en est quand même, comme tu le dis, euh, John, nous, on a commencé en 2019, mais pour les NFT, c'est un, euh, <rire> un, un peu la préhistoire. Donc, euh, donc voilà, on... On est, on est vraiment dans cette, dans cette recherche et dans cette dynamique d'aller plus loin. Mais pour le moment, on a déjà réussi à sortir cette œuvre de terre qui n'était pas un, un, une, petite, une petite opération. On va poursuivre avec l'application. La, et puis, bien sûr, par la suite, on, on verra pour, pour la NFT. Mais ça fait vraiment partie de nos... Nos, nos objectifs, nos envies et on essaiera au maximum euh, d'amener euh, le département euh, vers, vers cela et, et dans la compréhension de, de l'intérêt euh, de, de le faire. D'accord, bah, merci Rachel. Non, je comprends que c'est un projet qui date de 2019, c'est sûr que euh, c'était pas encore sous le feu des projecteurs, on va dire. Mais j'imagine, Élise, vous avez déjà réfléchi, enfin tu as déjà réfléchi, au, au, enfin, au, quand je dis vous, c'est au niveau du département oh à, à, bah, à l'opportunité ou pas justement de faire des NFT Alors c'est vraiment quelque chose qu'on regarde parce qu'on s'intéresse à tous les dispositifs euh, numériques qui peuvent nous faire euh, toucher à la fois un public d'amateurs qui ont envie d'explorer euh, le monde et de faire des recherches un peu expérimentales et un public et une génération qui, est, euh, qui, est nature, qui a naturellement beaucoup plus d'appétence pour... Euh, pour ces, pour ces dispositifs numériques. Donc, on en, on en a parlé avec Danae, on regarde ça attentivement. Euh, C'est vrai que ça évolue très, très vite. Et le temps d'un département, nous, on s'inscrit vraiment dans le temps long. On fait des politiques publiques, on a un gros vaisseau euh, et qui, euh, qui massifie un petit peu. On s'intéresse aux jeunes, on s'en la dizaine, des dizaines de milliers de jeunes. Donc, on n'a pas forcément l'agilité, mais on y travaille pour être... Justement, ça, vous parliez de 2019, et c'est le temps des dinosaures. Enfin, voilà, nous, on a des projets structurants sur le territoire qui sont en 2025, 2026, 2030. Bien Donc, sûr. Voilà. Bien sûr. 
Non, non, mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est la, la force aussi du numérique. C'est vrai que là, vous avez fait un, un chantier, un travail énorme, justement. Hein, comme tu le disais, Rachel, faire sortir cette sculpture de terre, euh, c'est à la fois une complexité architecturale, technique, euh, de sécurité, d'urbanisme. Enfin, j'imagine pas le nombre de, de points à valider pour faire... Euh, à atterrir, on va dire, justement, un ovni de ce type-là au milieu de, de l'île Seguin. Enfin, je, je pense que c'est complexe, non Oui, c'est très complexe et c'est euh, surtout un terrain euh, euh, au, au bord de l'eau. Donc, euh, donc tout, est, euh, oui. euh, tout, tout est plus difficile. Hein. On, est, on est sur... Euh, et en plus, un terrain qui, euh, au préalable... Euh, abritait euh, une usine, donc il y a aussi des problèmes de, de dépollution, etc. Donc oui. Euh, non, non, donc a... c'est logique. Non, non, mais donc c'est logique en effet que ce soit des projets qui prennent du temps et qui s'inscrivent. Enfin, euh, on peut pas, voilà, on peut pas, on peut pas se tromper, on va dire, hein, quand on fait ce genre de projet. Non, on peut pas se tromper. On est, on est <rire> que ça soit terminé parce qu'effectivement, ça, ça donne parfois. Euh, vraiment des, des sueurs froides <rire> j'imagine euh, voilà. mais justement ce qui est bien avec le numérique par contre c'est qu'on peut se tromper et qu'on peut rentrer dans des temps un peu plus courts c'est pour ça que je, oui. je, je, et je pense qu'Elise c'est intéressant maintenant que vous avez vrai, ce, ce point de départ euh, et cette, cette appli qui va sortir en septembre euh, bah, en fait c'est une chance de pouvoir aller un peu plus loin derrière et de, de pouvoir capitaliser là dessus, de pouvoir vivre ça dans la durée avec euh, à la fois des expériences numériques, c'est génial, mais peut-être aussi des expériences justement Web3 euh, qui pourraient, euh, pourraient peut-être pour le coup euh, arriver avec des cycles de décision qui sont peut-être moins, moins, euh, bah, moins importants dans la mesure où justement il y a moins de problématiques bah, d'urbanisme, de sécurité, de construction. Enfin, on s'abstrait du physique, ce qui fait qu'on arrive à, à livrer des choses plus rapidement. Bien sûr, et c'est vraiment le, le génie du numérique. Et Danaï, euh, Margot disait qu'en effet, elle travaille beaucoup sur l'hybridation, et nous, c'est quelque chose qui nous intéresse, de travailler à la fois sur le temps long et sur le temps court. C'est un petit peu comme les, les réseaux sociaux dans nos musées qu'on fait au Musée Albercane pour préparer une exposition. C'est trois ans de travail, en fait, pour aller chercher les œuvres, se documenter, c'est très long. Mais euh, grâce aux réseaux sociaux, ça nous permet... Euh, de faire des petits podcasts, des versions beaucoup plus courtes. Et grâce, euh, on, on travaille aussi sur, euh, on travaille sur le hors-champ des images avec, euh, avec des outils d'intelligence de, artificielle. Ça nous permet d'explorer des choses beaucoup plus rapidement et de, voilà, de mélanger les temporalités et de toucher d'autres publics ou d'approcher différemment les collections et, les, et des œuvres plus classique, donc euh, l'approche d'évolution perpétuelle de la création de, de Danae est, est très intéressante, surtout si on la, on, la, on, la, on la mixe et si on travaille aussi avec des choses qui s'inscrivent plus euh, dans la durée. C'est très intéressant de travailler sur les deux en même temps. Oui, absolument, merci. Et si, je peux, euh, et si je peux ajouter, en fait, dans cette dynamique euh, d'invitation, d'acculturation euh, au NFT, nous, nous, nous avons euh, préparé en fait, un NFT gratuit pour le jour de l'inauguration que nous offrirons à chaque, à chaque participant. Euh, voilà. D'accord, quoi, un, un POAP ou quelque chose comme ça un... Ouais, euh, en fait, oui, un, un NFT gratuit qui, qui sera, qui sera, en fait, euh, qui sera accessible sans, sans wallet, euh, avec un, un wallet transparent, donc sans, sans obligation d'obtenir d'avoir un wallet personnel. Et, euh, et donc, c'est vraiment dans cette dynamique de pouvoir 
vraiment proposer euh, et, euh, et, et, et faire euh, mettre un peu en lumière cette, ces nouvelles technos qui sont aussi euh, très intéressantes et, euh, et qui demandent à être connues aujourd'hui par le grand public. Donc euh, bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le grand public, les invités de, euh, de l'inauguration, mais en tout cas, ce sera au moins euh, un public qui est, qui est moins averti euh, pour la plupart et, euh, et qui peut vraiment être intéressé par, par découvrir. D'accord, très bien. Non, non, mais je comprends. En tout cas, je, je perçois, enfin, j'imagine aussi qu'à qu ton niveau, Elise, c'est quand même une certaine prise de risque. Euh à la fois le choix de la sculpture malgré tout puis euh, les expériences numériques que, que, euh, j'imagine que même au sein de la, fin, de la, du, 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 du département il euh, y a des avis mitigés non alors pas au sein du département il y a un devoir de réserve et on a fait un travail de pédagogie <rire> mais c'est vrai que c'est le propre de l'art contemporain et ça ne plaît pas toujours à tout le monde il y a deux sortes d'œuvres d'art c'est Tchékov qui dit ça, celle que j'aime et et celle que j'aime pas. Et en fait, il y a des choses. Alors, il y a des gens qui trouvent qu'elle est formidable, d'autres qui la comprennent moins. Et c'est notre boulot. Tout le monde n'est pas obligé de tout comprendre et tout, euh, de tout aimer, tout comprendre. Mais nous, notre devoir, c'est quand même de, de qu'ils aient tous les moyens pour la comprendre et pour l'aimer. Et euh, après, on a eu vraiment, c'était un grand concours international. C'est pas un petit fonctionnaire qui a choisi dans son coin. Avec ses copains, on, on s'est entouré de, de designers, de présidents d'institutions, de, de gens qui... Et d'élus de, de, aussi, donc avec des points de vue très, très différents. Et puis, on est bien accompagnés avec Danae et, et Koenawa. Je pense que c'était un très bon choix. Au contraire, on était... Depuis, justement, ça commençait il y a longtemps. Donc là, on est en 2023. Il n'a fait que des choses fantastiques depuis qu'on l'a choisi. Donc, euh, le choix, était, le choix était, intér était intéressant. Après, c'est l'art dans l'espace public. Euh, là, là, ce qui est formidable, c'est que c'est à la fois très, je parlais, c'est à la fois temps court et temps long. Et puis c'est aussi une œuvre qui est très simple, très méditative. On peut juste la regarder, pas savoir qui est Koenawa, pas savoir ce qu'il a voulu dire et prendre et avoir une émotion, d'avoir une émotion, de ressentir quelque chose. On peut découvrir justement, on va pouvoir découvrir avec les web apps euh, cet univers sans tout savoir de l'art contemporain, sans se positionner euh, sur tous les sujets et avoir un vrai plaisir esthétique, parce qu'elle est très bien inscrite dans son environnement. On est autour de l'eau, l'endroit est très beau. Quoi. On n'est pas caché entre deux, deux autoroutes ou deux ronds-points. Enfin, c'est bien les autoroutes et ronds-points, mais là, vraiment, ça s'inscrit vraiment bien dans, dans l'univers de la scène musicale. C'est aussi un japonais, Shigeru Ban. Donc, il y a aussi cette simplicité et ce goût pour, pour des matières assez brutes. Là, c'est l'inox, mais c'est entouré de béton. C'est très minéral la scène musicale, donc il y a vraiment euh, voilà, ce dialogue entre euh, l'architecture de, de Shigeru Ban et Jean de Gatine, ça c'est la scène musicale, l'eau tout autour, donc euh, voilà, on est vraiment sur les éléments, le fait que ça soit éther égalité, euh, ça porte bien son nom, euh, euh, donc euh, voilà, pour l'instant, j'ai des dossiers beaucoup plus difficiles que celui-ci. Si <rire> donc ça va, oui, finalement, même s'il y a des, quelques personnes qui passent et qui... qui qui sont dubitatifs, euh, ça fait partie du jeu, quoi, finalement. Ouais, et si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'elle euh, elle est, euh, est vraiment sublime, euh, cette œuvre, et euh, une, des, euh, une des difficultés qu'on a rencontrées avec l'artiste, c'est que son souhait, au tout départ, c'était vraiment euh, que l'œuvre soit comme posée sur le sol et qu'on ait euh, une espèce d'impression d'absence de, euh, de, de, de gravité. Et euh, bah vous le verrez, je ne sais pas ce que, ce que euh, vous en penserez, mais en tout cas, 
pour moi, je trouve que c'est réussi et c'est vraiment euh, une des choses qui nous a vraiment euh, euh, fait, fait, fait plaisir. Et on s'est dit, euh, on, on a réussi, euh, on a réussi parce que quand on la regarde, euh, on a vraiment l'impression, on a vraiment le sentiment que cette œuvre est simplement posée sur le sol et, 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 et c'est fabuleux. Donc effectivement, elle est très contemplative. Oui, c'est ça. Il y a ce côté, justement, à la fois le côté, la, la, la proximité, elle, elle, est, elle est presque posée sur l'eau, en fait. Donc, c'est ça qui va aussi donner cet effet un peu, euh, un, un aspect un peu lévitation de l'œuvre, j'imagine. Je ne l'ai pas encore vue, mais je... Exactement, oui. Ah, ouais, exactement. Très bien. Et donc, en effet, j'ai posté aussi la liste des membres du jury, en effet, qui, qui est assez, assez importante. Donc, vous pouvez la... Vous pouvez la consulter. En effet, on voit qu'il y a des profils à la fois du monde de l'art, du monde politique, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont sélectionné l'œuvre. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que donc, le thème, c'était l'égalité. Il n'y avait pas forcément... Enfin, l'égalité, l'endroit avait été défini, du coup, en effet, euh, sur l'île Seguin. Est-ce que, Élise, du coup, cette réponse qui a été fournie par Dané, qui était une réponse hybride, justement, une égalité entre le physique et le numérique, ça vous donne pas aussi envie d'aller lancer des projets euh, bah, hybrides, enfin euh, des, des, des appels à projets hybrides un peu, de manière un peu plus systématique, voire carrément numérique Alors en fait, euh, on est, alors là, là je vais parler complètement d'autre chose, on, a, on, on, on pilote plusieurs, euh, plusieurs musées et aussi une petite maison d'écrivains à Châtenay-Malabry de l'autre côté qui est la maison de Chateaubriand. Donc Chateaubriand, comme ça, sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver les collégiens, alors qu'en fait, Chateaubriand, c'est la littérature du voyage, euh, euh, il a écrit des pages qui sont très, très lyriques, qui sont vraiment intéressantes, qui font écho à notre époque. Et en plus, cette petite maison qui est au milieu d'un parc qui est magique, euh, elle est, on capte très mal, et on a décidé que c'était vraiment le droit à la déconnexion, mais qu'on en faisait un double numérique. Et donc, aujourd'hui, justement, sur les sujets qui peuvent paraître les plus austères et les plus lointains, on voudrait vraiment utiliser euh, les nouvelles technologies et, de, et sur un mode hybride, avec un peu un intérieur, enfin, un peu, avec toujours un, un pied dans l'expérience physique et un pied dans, dans l'expérience numérique. Donc oui, ça nous donne plein d'idées. Et en termes de démocratisation culturelle, euh, c'est vraiment une piste, c'est quelque chose qu'on euh, euh, qu doit explorer. D'accord numérique, mais pour faire du hybride. Et ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Et la proposition d'Anaï pour ça est vraiment euh, magique parce qu'elle elle choisit pas son camp et elle prend le meilleur des deux. Enfin, c'est un chef-d'œuvre physique et c'est à la fois... Un une expérience, ouais, une expérience numérique. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que ce, ce, j'imagine du coup qu'il y a des... C'est ça, donc quand vous parlez de cette, cette maison de Châteaubriand, enfin, il y a des, des, des réflexions. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'institutions publiques qui se posent des questions. Et je reviens un peu sur mon cheval de bataille qui sont les NFT euh, bah on a vu la collection permanente du centre Georges Pompidou au niveau de, de l'art contemporain on voit qu'il y a pas mal de musées euh, bah, je parle je vais me concentrer sur, sur la région enfin sur la France on va dire il y a pas mal de musées en France euh, qui ont commencé à justement soit avoir des collections permanentes soit faire des expositions de NFT euh, au niveau des Hauts-de-Seine c'est des choses enfin euh, vous avez ça, vous avez pas envie d'expérimenter quelque chose avec certains musées justement alors en fait on va déjà expérimenter quelque chose de complètement hybride à la scène musicale donc ça démarrera en 2024 où on a vraiment un projet justement d'exploration du son 
euh, où on veut faire vraiment une sorte de... C'est pas, pas, pas un musée parce qu'on n'a pas des œuvres, on n'a pas une mission de conservation, mais c'est quand même un musée puisque ça sera des œuvres immatérielles et qu'on qu veut rendre accessibles par des dispositifs numériques. Euh, donc, il n'y a, a pas de... Je suis désolée, je ne crois pas qu'il y ait de NFT. <rire> ça va venir. C'est pour eux. Euh, le NFT, ce n'est pas, pas un truc euh, à part. Ça fait partie de, de toute cette, euh, cette façon de s'approprier différemment euh, des choses qui sont immatérielles. Qui, euh, et en fait, on veut justement travailler sur l'exploration de toutes les musiques parce que la scène musicale, la particularité, c'est que vous, allez à, vous avez autant Star, euh, Starmania que Mozart, que la musique baroque, que, que du jazz. Donc, c'est vraiment toutes les musiques. Et on voudrait justement, euh, grâce... Euh, euh, pas, juste, pas que les NFT mais les nouvelles technologies traverser toutes les frontières de la musique euh, de, des musiques et de, que, que ça soit Mozart ou Starmania c'est de la musique et, quand, et voilà retrouver, explorer tous les sons de cette façon et ça c'est vraiment euh, des dispositifs très immersifs qui permettent de franchir ces frontières et pour pas que les gens soient justement dans leur communauté il y a la communauté NFT à côté il y a la communauté Pokémon Go à côté il y a la communauté Chateaubriand je caricature mais c'est vraiment l'ambition d'une un, politique publique, c'est de, voilà, de, de, de se rejoindre, rassembler les gens et que chacun ne soit pas dans sa propre pratique culturelle ou dans sa non-pratique culturelle. Et si je peux ajouter, on a rencontré hein, les personnes qui sont en charge de ce projet et ouais. qui ont en fait une rencontre de son mois musical et qui a un projet complètement incroyable. Et, euh, et en effet, euh, ben, on, on, on espère pouvoir leur proposer justement que chacun puisse pour moi, musical, sous forme de NFT, peut-être. Oui, ça, oui. <rire> voilà, il y a peut-être des expérimentations imaginées, en effet, autour de l'appropriation. La, la... Enfin, je pense que c'est aussi, si vous posez des questions, c'est vrai que on, le, le challenge est là, hein, c'est les... C'est vrai, hein, le, la, les... Comment, euh, comment parler aussi aux nouvelles générations et... Attendez, excusez-moi. Ouais, ma gorge va mieux. Euh, ouais, comment parler aux, aux nouvelles générations à ces, Enfin, il y a des, des, maintenant, même en France, des, 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 des milliers et des milliers de personnes qui, qui sont dans cet univers. Et c'est vrai que c'est un biais qui est intéressant et qui continue. Enfin, là, on voit, même à un moment où on en parle moins, il y a toujours autant de personnes qui s'y intéressent. Donc, c'est vrai que sur une vision à 3-4 ans, euh, voire à 10, voire à plus... Euh, bah, pouvoir justement toucher cette nouvelle population euh, bah, qui s'intéresse voilà, à l'art, qui collectionne. Je pense que c'est quelque chose qui va, euh, sur lequel il y a peut-être enfin, un retour sur investissement qui pourrait être intéressant. Quand je parle de ça, je parle de, en termes d'intérêt, d'impact et de, et de, bah, de possibilité justement d'avoir une interaction encore plus forte avec, euh, avec ces populations. Ouais. Absolument, ouais. je suis complètement d'accord avec toi, John. Et je pense aussi que, comme le dit Elise, voilà, il faut savoir, euh, euh, il faut savoir se, se caler sur un temps long, parce que, euh, ben parce que c'est le temps euh, aussi euh, de, euh, de de l'adaptation euh, des, des collectivités également, et, euh, et aussi de, de pouvoir euh, pouvoir voir ce qui se fait et comment comment ça évolue et comment ça s'installe. Et je crois que euh, euh, les choses vont venir petit à petit et il y a déjà, euh, en tout cas, le département des Hauts-de-Seine est quand même très précurseur et, 
et, euh, et c'est aussi pour ça que euh, je pense que le, le projet d'Anae.io et Koenawa a été choisi mais, euh, mais je pense vraiment que voilà, il y a encore énormément de choses à faire et petit à petit euh, les choses vont, vont évoluer, il faut simplement attendre, être, être patient et puis euh, faire des propositions toujours, euh, toujours riches en fait Bien sûr, super non, bah écoutez, en tout cas, c'est un, un, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, Marco, euh, Rachel de Danaï et Elise. Donc, je rappelle, donc, euh, je rappelle que l'inauguration va avoir lieu du coup euh, demain donc, sur l'île Seguin. Puis, euh, bah, voilà, tout l'été, vous aurez l'occasion de pouvoir profiter de, de, de cette sculpture euh, Ether Égalité donc, euh, et l'expérience numérique. Euh, sera disponible à partir de la rentrée euh, la date, je pense qu'on vous rappellera ça du coup NFT Morning au moment où ça sera euh, au moment où ça sera calé euh, merci beaucoup Elise. merci à vous et puis c'est une très bonne idée cette idée des collections hein. parce qu'avant on collectionnait les CD les cartes postales à d'autres générations mais maintenant si c'est à travers des playlists ou des NFT, il y a toujours cette envie d'avoir son petit trésor de réunir des trésors c'est intéressant bah. Merci. Bah, merci, euh, merci à toi. Puis, bah, merci beaucoup, Rachel Margot. Euh, C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, John. Et donc, euh, bah, demain, je serai à nouveau avec Rémi. Et, euh, on recevra une librairie. On va parler de livres, une librairie Web3. Euh, donc, euh, voilà, on va dire le. Le, le, je sais pas si c'est le Amazon Web3 euh, mais en tout cas euh, il, voilà, le projet a l'air très intéressant s'appelle Leeway et donc euh, bah, on recevra Jérémy Benech son fondateur demain je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et euh, à demain pour de nouvelles aventures au revoir merci merci au revoir Happy